0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》啊，贾母因为一件小事要叫人去传个话，就是你们这些人啊，不要小看了这两个小丫头，因为他们比较穷嘛，不是我们贾家正派的，家里比较穷，你们不要小看了她。贾母说：“我知道你们这些人啊，是一个富贵心，两只体面眼，未必把他们两个放在眼里。如果有人小看了他们，我听见了可不一。这个时候呢，本来有一个婆子要去说话了，鸳鸯说：“我去吧。”他们哪里听他的话？鸳鸯往院子里来，先到稻香村中，李纨和尤氏都不在这里，问丫鬟们说：“都在三姑娘那里呢。”李纨和尤氏都在探春那里。鸳鸯回身又到小翠堂，果然见那园中人都在那里说笑，见他来了，都笑着说：“你这回子又跑来做什么？”又让他坐。鸳鸯笑着说：“不许我也逛逛吗？”啊，这是他们比较要好的人在一起开玩笑嘛。你们问我这回子来干什么？我说：“不许我也逛逛吗？”于是把刚才的话说了一遍。李纨忙起身听了，你看李纨要起来听，因为鸳鸯传的是贾母的话，那是她的祖母，是不是啊？所以李纨起身听了，就叫人把各处的头一个个喊了来啊，令他们传给众人知道，就是这是贾母的话，你们必须传下去，不在话下。这里尤氏笑着说：“老太太也想得到，实在是我们年轻力壮的人，捆上十个也赶不上，就是。”老太太这个人居然能够想到这么这么多面啊，每一个细节她都都能想得到。我们这样年轻的人，就那十个人捆在一起也比不上她一个。李纨说：“凤丫头仗着鬼聪明啊，还离脚中儿不远，也就是王熙凤这个人啊，因为她很聪明，很聪明，所以呢，她赶贾母啊，还能够赶得比较近，离脚中不远，就是我的脚尖离她的脚后跟不远，还能赶得上，就是唯一一个。”几乎能赶上贾母聪明的，就是王熙凤。但是王熙凤其实要真的赶上贾母那个聪明啊，也不可能。他说：“离脚中而不远，咱们是不能的了。”鸳鸯说：“哎呦，还提凤丫头、虎丫头呢？她也可怜劲儿的。就是王熙凤不是病着嘛，她也可怜劲的。虽然这几年没有在老太太、太太跟前有个错分儿，暗地里也不知得罪了多少人。”鸳鸯说的啊，虽然说王熙凤在老太太和太太面前没有做错什么，但是她暗地里也不知道得罪了多少下面的人。总而言之，为人是难做的。王熙凤，你说她要么得罪老太太、太太，如果想要不得罪的话，那就只有得罪下面人了，因为她要管这个家嘛。一个家怎么能管得起来啊？是不是啊？所以人啊是很难做的。如果太老实了，没有一个机变呢，公婆又嫌他太老实，家里人也不怕的。如果有一些畸变呢，未免有质疑斤损一斤的，也就是说，如果这个人太灵活了呢，人家就说你顾了这个不顾那个的。如今咱们家里更好，新出来了这些底下的奴字号的奶奶们，什么叫奴字号的奶奶呢？就是家里的这些奴才们也有年纪大的嘛，奴字号的奶奶们一个个心满意足，都不知道要怎么样才好，稍有不得意，不是背地里嚼舌根，就是挑三窝四。也就是这些奴才们啊，这些家里的婆子们啊，如果说稍微有点不舒服的话、不愉快的话，就在背地里就挑拨，说这个人不好，那个人不好。我这个我是鸳鸯啊，鸳鸯说，我怕老太太生气，一点也不肯说，不然我告诉出来，大家别过太平日子了。也就是鸳鸯知道这些下面的事情，有意去瞒着老太太。如果都让老太太知道了，大家还过不过日子？这不是我当着三姑娘说，老太太偏疼宝玉，有人背地里有怨言还罢了，算是偏心。如今老太太偏疼你，我听着也是不好，这可笑不可笑？这个话鸳鸯是对探春说的，鸳鸯在探春面前说什么话呢？说老太太偏疼宝玉嘛，大家都没有意见，反正正派嫡孙就她一个。那个贾环不是嫡孙，是不是？嫡孙就一个，没人好比。可是老太太为什么偏疼你呢？你又不是嫡孙女儿。是不是啊？你还是赵姨娘生的呢，你还不是嫡孙女？可是老太太偏疼你一个。那贾琏，嗯、呃，那呃,呃，说宝玉，呃，就和宝玉这一个嫡孙，那贾琏呢？哦，对了，贾琏也确实是嫡孙啊，但是因为一方面年纪不一样，贾琏已经比较大了；，另外一方面呢，贾琏确实也没有贾宝玉这么就是聪明伶俐啊，乖觉啊。同样的情况下，就是贾宝玉如果非要和贾环比的话，那贾宝玉，贾环比不过贾宝玉，这是大家能理解的。因为贾环既没有贾宝玉聪明伶俐，而且他还是个姨娘生的，那为什么还偏疼探春？是不是？所以现在鸳鸯是说，我不是他是当庶出的，啊、对呀、啊，探春是庶出的呀，所以鸳鸯说我不是。当着三姑娘说啊，老太太偏疼宝玉，有人背地里有怨言也还罢了，就是大不了有点怨言也无所谓了，就算偏心吧。如今老太太偏疼你，我听着也是不好，这可笑不可笑？探春笑着说：“糊涂人多，哪里计较的许多？我说倒不如小人家好，这个小人家就是外面那些穷人家，家里人口少的啊，不如那些小人家好。虽然寒素些，就虽然穷一点，倒是欢天喜地，大家快乐。”我们这样的人家，人多，外头看着我们不知千金万金小姐何等快乐，殊不知我们这里说不出来的烦难更厉害。也就是我还羡慕那些穷人家呢，人少，反正没有这么多好争的。现在我们家表面上看，你看都是千金小姐，但是别人不知道我们有多难。宝玉说：“谁都想三妹妹好多心啊，事事我常劝你，别听那些俗语，别想那些俗事，只管安富尊荣才是。”贾宝玉就劝探春：“你不要想那么多，别人说什么你别听，别人想什么你也别管，你只是享受我们的荣华富贵就可以了。比不得我们没这个清福，倒该着闹的。好，什么叫比不得我们没这清福呢？也就是我们是像我这样的男的啊，不能像你那样去光享受安抚，就是安抚尊荣。我们还是脏的，要该闹的。又是说。”谁都像你啊，真是一心无挂碍。整个贾家最有没有挂碍的，不就贾宝玉了吗？真的什么都不用想，什么也不用做，是不是谁都像你啊，真的是一心无挂碍，只知道和姊妹们玩笑，饿了吃，困了睡。再过几年，不知还是这样，一点后事也不虑。也就是你再过几年，你长大了，你怎么能什么事不管呢？你想想，他们家贾琏管不管事，对不对？贾琏要管家里的事的呀，家里的内事是王熙凤管，但是外面的事是贾琏管的呀。怎么可能一直像你这样，什么事不用管？宝玉笑着说：“我能够和姊妹们过一天是一天，死了就完了，什么后事不后事的。”李纨等都笑着说：“可这又是胡说了啊！就算你没个出息，终老在这里，难道他姊妹们都不出门的？也就是说，你这么没出息啊，什么都不想管，难道这些姐妹们都不要嫁出去的？”贾宝玉不是说等我以后什么事也不用管，我终老在这里陪你们一起死在这里了。怎么可以这么说话、啊？难道你的姐姐妹妹不嫁出去的？是不是啊？尤氏笑着说：“怨不得人都说她是假长了一个胎子啊！什么叫假长了一个胎子呢？胎子就是这个肉身长了一个漂漂亮亮的肉身，但是脑子里糊里糊涂的，这叫假长了一个胎子。贾宝玉在世人眼里不就是假长了一个胎子吗？是不是、啊？怨不得人们都说她是假长了一个胎子，究竟是又傻又呆的。宝玉笑着说：人事莫定，知道谁死谁活啊？倘或我在今日、明日、今年、明年死了，也算是随心一辈子了。好，贾宝玉的意思就是，我今天、明天，或者今年、明年死了的话，那我就随了心了。为什么？因为他不想长大，长大以后有很多凡事俗事要管嘛。他不想长大，他说我如果今天、明天、今年、明年死了的话，我就随心了。众人不等说完，便说：“可又是疯了啊！别和他说话才好。若和他说话，不是呆话就是疯话。”喜软就笑着说。二哥哥，你别这样说。等这里的姐姐们果然都出了阁，横竖老太太、太太也寂寞，我来和你作伴儿。这个喜人不是刚来的一个小丫头吗？是不是啊？他说，等到这里的姐姐们都嫁出去了以后，出阁指的是出嫁啊。嫁出去以后，还有老太太和太太们，他们不是寂寞吗？我就来陪你作伴儿。李纨、尤氏都笑着说：“姑娘也别说呆话，难道你是不出门的？难道你就不嫁人吗？是不是、啊？这话哄谁呀、啊？”说的喜鸾低下了头，当下已是起更时分，好，到了该敲更的时候了，一更天、两更天了啊，到了起更时分，大家各自闺房安歇，众人却都不提。好，这里呢，因为时间到了比较晚了，起更时分了，按照他们家的规矩啊，大观园要关起来了，所有人不允许进出，这个时候才有可能会发现一些偷偷摸摸的事情吧。且说鸳鸯一进回来。刚走到园门前，只见角门虚掩，尤为上栓。这个门没有关好，虚掩就是看起来像关的，但是没锁，没有上那个栓。古代的那个门从里面不就栓上的吗？对不对哎，有点奇怪啊！角门虚掩，尤为上栓。此时园内无人来往。那上栓是在里面上还是外面上？里面啊，在外面看起来那个门就是两扇门。呃，比如说像紫禁城那种门，它不可能像我们现在这样拿把锁，对不对啊？没有，从外面看就是两扇门，但是里面会有这么粗的根木。紫禁城的门有这么粗的木棍的啊？但是咱们家的门，就是我老家也有啊，就是你爷爷奶奶家，就是这么细细的木棍就可以了，拴起来就可以了，没有必要啊。有没有人来打杂？是不是啊？此时园内无人来往，就是已经到了起更的时候了，没有人来往嘛？只有该班的房内灯光掩映，就是值班室里还有点光，微月半天，天上有小小的一个月亮，鸳鸯又不曾有个作伴的，也不曾提灯笼，独自一个脚步又轻，所以该班的人都不理会。好，这里再给我们描写一个场景啊，因为鸳鸯没有人作伴，是独自一人，而且呢，他又没有灯，而且呢，他走路又轻。所以才没有惊到别人。如果大踏步的走来，那人家早就躲起来了，是不是、啊、就因为他走路轻，所以在草丛里的人是不会发现有人过来的。问题、就是，他为什么走路呃不提灯？为什么走路不提灯？估计是没想到会这么晚回来。他不就进去传个话嘛，是不是、啊、去了没有拿灯，那回来也没有拿灯。所以呢，当班的人啊，就是值班的人啊，也不理他，也不知道有人过来嘛，偏生要小便了。那个时候小便不可能像我们这样说去找公共厕所啊，他们大观园里应该是有厕所的。你还记得刘姥姥那一回吗？是不是？本来想在那个牌坊下面，就是“省亲别墅”四个字下面大便，后来不是有一个女的把她带到另外一个地方去，结果她大便完了出来以后就误闯闯,闯到了呃怡红院去了嘛、嗯，对吧？那他们大观园应该是有厕所的，但是这个时候呢？应该是不方便不路过，而且在那个时候规矩没有现在严。还有一回你还记得吗？好像是元宵节吧，贾宝玉就在旁边草丛里小便，还记得吗？是吧？所以那时候规矩没有这么严啊。他正好要小便了，便下了甬路，甬路就是中央这条用石子铺的路，这个是路嘛？旁边那个不是路。下了甬路，寻微草处，你看找到草丛里去了。行至一湖山石后面，湖山石是什么呢？咱们这里。特产啊，有一种石头，这种石头我搜给你看看啊，很美，在这个石头爱好者里面很受欢迎，叫太湖石。咱们不是离太湖很近吗？好，我给你看看太湖石的图片就知道了。你看，太湖石的特点是什么？有很多洞。哎，洞很多，你看到的这个洞是大洞啊，你知道这里有多少小洞？好的太湖石，如果在这个下面点一支香，会看到千万个孔里面冒烟，知道吗？非常非常多的小孔，不是这个大洞啊，这种大洞不算什么啊，小孔多得不得了。好的太湖石，是吧？鸳鸯它因为要小便嘛，来到一个湖山石后面，花园里好像很喜欢用太湖石，哎，对对，因为太湖石好看嘛啊，来到一个湖山石后面的大桂树荫下，也就是一棵树的下面啊。刚转过时候，刚刚来到石头后面，只听到一阵衣衫响，好、啊，后面有人的，不知道鸳鸯要进来，他们也不知道有人会到这个地方来，是不是、啊、那不是隔着一块石头还后面的嘛，草丛里的嘛。刚转过时候，听到一阵衣衫响，衣服的声音，吓了一惊不小，就是他鸳鸯被吓了一跳，定睛一看，只见是两个人在那里，见他来了，便想往石头后面的树丛藏躲。鸳鸯眼睛尖，趁着月色见准了一个，其中有一个穿红裙子、梳蓬头的。蓬头是什么呢？就是头发发髻往上面比较松，不是梳的很紧那种，比较松的啊。梳蓬头的高大风壮身材，好看身子就认出来了，因为是晚上看不清脸嘛，只要看身材就认出来了。是迎春房里的司棋。鸳鸯以为他和别的女孩子也在这儿小便呢，见自己来了，肯定是故意躲起来吓我吧。就是他也在这儿小便，而且发现我来，他就故意躲起来吓我，是不是啊？就笑着说：“思琪，你还不快出来，吓着我，我就喊起来当贼拿了。就是你要是吓着我的话，我就把你当贼给抓起来。这么大丫头了，没一个黑家白日的，只是玩不够，以为他要吓唬自己嘛。你这么大的人了啊，不管白天晚上就这么玩。”这本是鸳鸯的细语，叫他出来。鸳鸯不知道他发生什么事嘛，就是为了让他出来嘛。谁知道他做贼？有一个成语叫做“贼心虚”，是不是？他贼人胆虚，我们现在叫做“贼心虚”啊。这个《红楼梦》里叫“贼人胆虚”，只当鸳鸯看到自己的首尾了。这个首尾就是所有的一切。以为鸳鸯看到自己所所有的一切了，声恐叫喊起来，让众人知道了就更不好。万一他喊出来，所有人跑过来抓贼，一抓抓到了我和一个男的在这约会，是不是啊？且数日，鸳鸯又和自己亲厚不比别人，毕竟鸳鸯还是自己的好姐妹嘛，便从树后跑出来，一把拉住鸳鸯，便双膝跪下，只说：“好姐姐，千万别嚷。”鸳鸯反而不知道是怎么回事，忙拉他起来，笑着问说：“这是怎么说啊？”思琪满脸红胀，又流下眼泪来。鸳鸯再一想，那个人的身影啊，像个小厮。他原来以为是两个丫头嘛，再想想那个人像一个小厮，心下便猜疑到了八九分，自己反而羞得面红耳赤，又怕起来。啊，这种事情如果说发生了的话，是不得了的大事，所以鸳鸯自己也怕起来了。定了一会儿，忙悄悄地问：“那个是谁？”斯琪又跪下说：“是我的姑舅兄弟，姑舅兄弟嘛，也就是贾宝玉和林黛玉这种关系，是不是？一个叫姑妈家，一个叫舅舅家嘛。姑舅兄弟，鸳鸯啐了一口说：‘要死要死！’斯琪又回头敲的说：‘你不用藏了，姐姐已经看见了，快出来磕头。’那小厮听了，只得也从树后爬出来，磕头如捣蒜。这个磕头磕的就像我们那个捣大蒜一样。”鸳鸯忙要回身，思琪拉住苦求，就是鸳鸯想要走，想要离开。这个时候，思琪怎么可以让他直接走掉呢？因为万一他去报告了怎么办？这是死罪啊，是不是啊？所以连忙拉住了苦求，哭着说：“我们的性命都在姐姐身上，只求姐姐超生要紧。”鸳鸯说：“你放心，我横竖不告诉一个人就是了。”一语未了，只听角门上有人说：“金姑娘已经出去了，角门上锁吧。”这个金姑娘就是鸳鸯嘛，金鸳鸯嘛，说金姑娘已经出去了，角门上锁吧。鸳鸯正被司姐拉住，不得脱身。听见这样说，便接声说：“我在这里有事，且略住手，我出来了。”就是不要关门，我还没出来呢啊！司机听了，只得松手，让她去了。这是第七十一回，这一回叫做《嫌隙人有心生嫌隙，鸳鸯女无意遇鸳鸯》。下面呢就七十二回了。七十二回呢又讲了一下他们家的一些杂事。王熙凤呢病了，而且病得很厉害。但是王熙凤是，对，他的病其实没好，前面略微好一点啊，没好。他这个病变得很严重，很严重。但是王熙凤这个人是要强的人，不承认自己有病，而且还不允许别人劝他去看医生。比如说，我劝劝谁，你去医院里看看。谁说我病了？胡说八道的。就是这种讳疾忌医，你听说过讳疾忌医这个成语吗？没，没有啊。讳疾忌医就是不允许别人说我生病，疾就是病嘛，不允许别人说我生病，我不想去看医生，叫讳疾忌医。这是王熙凤这个要强的个性的体现啊。下面呢是来旺父以示霸成亲，来旺是谁呢？就是旺儿，旺儿的老婆一定要给自己的儿子，也就是旺儿的儿子啊，娶一个老婆。就是旺儿的儿子想娶老婆，就这么回事儿。想娶谁呢？想娶彩霞。你知道彩霞跟谁好的？贾环。哎，对，彩霞跟贾环好的。彩霞这么眼高的人，她可以嫁贾环，为什么要嫁给旺儿的儿子？是不是啊？所以他不同意。不同意的情况下呢，旺儿的老婆就是来旺妇啊，就倚仗着王熙凤的权势，倚仗着贾琏的权势。强逼的彩霞嫁给了他的儿子，而且他儿子也不是什么好人啊，在外面吃喝嫖赌什么都来，就是这样的一个情况。七十二回是这样的一件小事，然后呢，到七十三回呢又要开始讲他。然后是不是呃产生了新的矛盾？哎，对，从七十三回开始呢，他们家的矛盾激化就一步一步开始了。接下来这几回啊，非常精彩，他们家里的主人之间的矛盾浮出水面，要大斗争了。这一集给我们展现了《红楼梦》人物复杂的一面，或者说古代社会复杂的一面。我们知道，在古代的礼法中，对男男女女有着诸多的禁忌，但是依然没能杜绝像思琪和潘又安这样的事情。翻看古代书籍，比这离谱的多的，像潘金莲那样的也有。不说中国这样的礼教了，就是在某些国家要把半截埋在土里，用石块砸死的，也依然没能杜绝这种现象。原因是什么呢？很简单，因为繁衍的本能是刻在基因里的。不管是去民政局领一个红色的本子，还是去教堂发下誓言，或者偷偷摸摸在草丛里了事，对于身体来说都是一样的，都是为了响应生生的烙在基因里的那段密码。就在前几天，猫哥看到知乎日报又推荐了一个问题，问为什么不用更严厉的办法来对付通奸。知乎在那个问题下面推荐了好几个法律工作者的问答，他们从法律方面或者从执法成本、执法收益方面进行了探讨，这些探讨都很好，很有道理。不过，猫哥要说的是，这些探讨都没有意义。为什么呢？因为一件事儿能不能做、该不该做、可不可以做，不仅仅是由白纸黑字的法律决定的，因为法律只是一些人为的设定的框框。换句话说，如果现在发行呼吸许可证，不领证的人不允许呼吸空气，只要你够牛，你也可以写入你的法律。所以，还有一种观点是，只要是属于个别人之间的私事，不对他人造成实质性的伤害和损失的，都不应该禁止。参照这一条，不但通奸是合法的，连卖淫也是合法的。各位《红楼梦》的听友们，如果您也曾看过猫哥自己录制的视频节目，如果您看过其中一集关于读书分享的，那么您肯定知道猫哥的观点。几年前，猫哥组织了一个行程，带领一车子人去了绍兴。猫哥这个行程里本来是不含沈园的。但是像猫哥这样的文化人，宁愿别的地方不去，沈园也是要看看的。当我看着墙上那两首假词，猫哥说假词不是说内容有假啊，而是说他们出现在墙上是现代人的杰作。当我看着这两首假词的时候，我由衷的叹了一句：生早啦！那个时候没有酒店提供钟点房服务，更没有像汽车这样的好东西。嗯嗯，玩笑啊，您听了乐一乐就好。